Сегодня у нас вторая проповедь в цикле «Святость уст». В минувший раз мы исследовали, что Священное Писание говорит о значимости слова, произносимого любым из нас, о последствиях для текущей жизни, для жизни духовной и жизни грядущей, а также значимости слова в контексте великой борьбы между Богом и Сатаной. Мы выяснили, что всякое произносимое нами слово либо является озвучиванием слов Божьих, либо является прямой речью сатаны и, соответственно, творит последствия сообразно воле Бога или воле дьявола. Зная это, помня это, стоя на этом фундаменте, который мы заложили во время минувшей проповеди о значимости слова человеческого, мы, начиная с сегодняшнего дня, с сегодняшней субботы, будем исследовать с вами конкретные законы речи, данные в Слове Божьем. Наша цель – ставить вопрос очень предметно и по существу. Что можно, а чего нельзя? Где Бог говорит, а где дьявол говорит? Вопрос таким образом сегодня будет стоять очень личностно, приглашая потому каждого из вас именно так это Слово Божье воспринимать задавая вопрос о своих привычках в речи и ставя самому себе диагноз, Бог ли или дьявол наполняет сердце мое, разум мой и, соответственно, уста мои, когда я говорю то или иное. Сегодня первая проповедь из числа тех, которые будут посвящены рассмотрению конкретных божьих законов, речи, и называется она «Ложь». Ложь. Название сегодняшней проповеди – это первый запрет, первый закон касательно речи в нашем цикле проповедей «Святость уст». В отношении лжи распространено много небиблейских понятий и представлений. В отношении лжи даже у людей, Бога знающих и с Богом живущих, заповеди Божьи почитающих, широко распространено представление о том, что на самом деле идеалы правдивости не всегда должны Исполняться. То есть, в принципе, да, лгать плохо, никуда не годится, это грех, в действительности это нехорошо, но, но бывают ситуации. И когда приходит та самая ситуация, тогда всплывают следующие входящие в народе определения лжи. Из просто лжи ложь превращается в какую? В святую ложь. Представляете? Вот такое понятие, 
которая в литературоведении зовется термином «оксимарон». Нечто абсолютно несовместимое, как святая ложь. Но, тем не менее, оно очень крепко утверждено в сознании многих верующих людей, и им кажется, что вот в этой ситуации точно их ложь святая. Какие еще есть виды лжи? Белая ложь, конечно, целительная ложь, ложь во спасение и так далее, и так далее. Есть ли такое понятие? Может ли ложь быть чем-то еще помимо лжи? Можно ли ее нарядить в одежды святости, исцеления, в одежды белые, в одежды спасительности. Сегодня мы должны найти для себя из Священного Писания ответ на этот вопрос. Но сразу давайте посмотрим правде в глаза или лжи. Скажите, а бывает ли ложь не во спасении? Вот вы когда-нибудь лгали не во спасение? Если и бывает, то это патология. Это значит, что человек уже заболел, и он лжет без надобности. Но таких не так и много. Как правило, как правило люди лгут как раз-таки когда? Во спасение. В чье спасение? Ну, естественно, конечно. Чтобы себя спасти, чтобы вот здесь тебя не уронили, чтобы вот здесь тебя не ущемили, чтобы свое лицо, свой авторитет, престиж и имидж и так далее не испортить. Люди лгут-то как раз во спасении главным образом. Не просто так. В чье спасение? Вот вопрос. Пару иллюстраций. В начале из произведения Льва Толстого Анна Каренина, произведение написано в XIX веке, в 1877 году, эпизод. Анна говорила, что приходило ей на язык. И сама удивлялась, слушая себя, своей способности лжи, как просты, естественны были ее слова, и как похоже было, что ей просто хочется спать. Она чувствовала себя одетой в непроницаемую броню лжи. Она чувствовала, что какая-то невидимая сила помогала ей и поддерживала ее. Здорово, правда? Лжешь и сам себе удивляешься. Я на такое не способен. И подлинно какая-то невидимая сила помогает. И мы знаем, чья. Не так ли? Или еще строчка из произведения Александра Сергеевича Пушкина. Стихотворение «Герой». Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман. Как звучит? Еще раз. Тьмы, то есть множество 
низких истин, мне дороже обман, нас возвышающий обман. Когда ложь бывает не во спасение? Бывает, но редко. Как правило, именно тогда, когда можно назвать ее белой, святой, целительной или еще каким-то эпитетом, чтобы замаскировать и обредить грех в приличные одежды. Мало того, что в народе это распространено, в церкви это распространено, мало того, что в классике у нас уйма примеров подобного, оказывается, и богословы некоторые так учат народ Божий. Цитирую из комментария одного из современных богословов, имя которого не называю в целях соблюдения еще одной заповеди касательно речи, о котором будем говорить позже в этом цикле. Он пишет, нет такой заповеди не лгать. Вы слышите? Нет такой заповеди не лгать. Обмануть противника, например, очень похвально. Человек должен при всех наличествующих условиях и целях как можно дальше отойти от лжи. Это очень серьезная заповедь, и выполняя ее, человек не сможет стать человеком. И не выполняя ее, человек не сможет стать человеком. Но при этом человек не должен следовать девизу «никогда ни одного слова лжи, а только правда и вся правда». Такой заповеди нет, снова повторяет он, совсем наоборот. Что касается всей правды, то ее вовсе не всегда надо говорить. Ясно, что врагу ничего нельзя говорить, и даже можно обмануть его. Как вам такая позиция? Очень распространенная. В частности, многие из радиослушателей района Большого Сетла были глубоко убеждены в том, что если этот человек не церковный, не верующий, не христианин, его обманывать можно. Ну, раз написано с лукавым по лукавству его, забывая, что предмет, о котором идет речь там, это Бог. Бог поступает с лукавым по лукавству. Не мы призываемся к этому. Многие убеждены, что да, брата твоего, ближнего твоего, надо как-то держать вот в сфере действия законов о правдивости и запрете на, лжи, на ложь. Но если это иноверец, если это неверующий, не христианин, или, как мы находим здесь термин «враг», значит, тогда действие этой заповеди заканчивается. А скажите, а кто враг? Вот муж и жена – это враг, враги друг другу или нет? Может ли жена стать врагом? Враги человеку домашние, вот так в Писании учит нас, да? Врагом, иными словами, любой может стать, причем за минуту, не так ли? И так ближнему лгать нельзя, врагу лгать можно. Я мог бы долго продолжать приводить примеры того, как в современной культуре, в том числе и религиозной, в том числе и христианской, распространены взгляды о том, что ложь – это дело нежелательное, но допустимое, а часто даже и необходимое. Потому вопрос, кто прав? Верна ли такая позиция, которую мы только что 
озвучили. Давайте посмотрим на Божьи заповеди. Мы исследуем сегодня главным образом два отрывочка из Священного Писания, из Закона Божия, которые дают именно повеление, говорят именно о долге, это именно заповеди, предписания Божьи. С чего начинаем? С какой заповеди? Верно. Книга Исход, 20 глава, 16 стих. Исход, 20 глава, 16 стих. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Исход, 20.16. Конечно же, эту заповедь часто цитируют сторонники того, что лгать в принципе нельзя. Но те, кто считает, что только в особых случаях нельзя – очень убедительно показывают, что эта заповедь не является заповедью всеохватывающей. Вчитаемся. Не произноси чего? Ложного свидетельства. То есть, не лжесвидетельствуй. Открываем словарь, в данном случае большой толковый словарь русского языка, и находим, что лжесвидетельство – это преступление, выражающиеся в намеренной даче ложных показаний судебно-следственным органам. То есть заповедь это, согласно этому определению, очень узкая по сфере своего воздействия. То есть не давай ложные показания во время судебного следствия. То есть не свидетельствуй, не выступай в качестве свидетеля ложного в контексте суда. Когда мы открываем другие переводы с целью задать вопрос, а если не в суде, то есть можно ли, можно ли произносить ложное свидетельство, если это не в контексте суда. Вот что говорит современный русский перевод российского библейского общества. Сказано, не давай лживых показаний против ближнего. Вновь как? Именно в контексте судебного разбирательства. Это именно показания. Еще один перевод. В переводе Кулакова мы находим в сноске возможные варианты перевода этой заповеди. И написано так. «Не давай ложных показаний против». Или «Не клевещи, не наговаривай на». Ближнего твоего. А перевод Санчина, например, говорит так, равно как и перевод Давида Иосифона на русский язык, «Не отзывайся о ближнем твоем свидетельством ложным». Итак, о чем эта заповедь? Налагает ли она запрет на ложь как таковую в принципе? Или же нужно все-таки согласиться с тем, что она рассматривает в первую очередь конкретную ситуацию? Обратимся к подлиннику. В оригинале у нас, во-первых, глагол «она». То есть, когда у нас сказано «не произноси», в подлиннике используется глагол «она», который означает «отвечать». Словарное базовое значение этого глагола «отвечать». Почему и предлагается в переводе Иосифона, что не отзывайся. Что значит отозваться? 
значит, откликнуться на обращенную речь. Это значит, вместо инициирования разговора, поддержать разговор. То есть, дословное значение глагола означает именно отвечать. Не отвечай, не отзывайся о ближнем твоем свидетельством ложным. Это предполагает, что вас спрашивают. Это означает, что кто-то подходит и говорит, а что ты думаешь про такого-то и такого-то? То есть, это ситуация, когда встает вопрос, стоит на повестке дня вопрос о ком-то. И вот тогда вступает в силу это заповедь, это правило. Не отзывайся, не откликайся, не отвечай ложным свидетельством на ближнего твоего. Теперь рассмотрим еще одно слово. Слово «свидетельство». В подлиннике на древнееврейском языке это слово «эд». И «эд» по всему Священному Писанию в подлиннике имеет именно судебные измерения. Когда говорится о даче ложных показаний, это переводится как свидетельство, как доказательство, как показание и так далее. Итак, заповедь из числа закона Божия запрещает в первую очередь именно сообщение заведомо ложной информации о человеке, тогда, когда появляется вопрос, а каков он? когда нужно услышать какое-то доказательство, когда от ваших слов будет зависеть формирование взгляда и представления об этом человеке у вопрошающего. То есть вы выступаете в данном случае как источник информации, знающий человека и могущий о нем что-то сказать, каков он или она. Повторим, не откликайся о ближнем твоем свидетельством ложным. Вот это первое Первая заповедь. И когда мы говорим о лжесвидетельстве, здесь, конечно же, ввиду э, богатого наследия языка нашего русского, есть очень много синонимов. Мне показались они очень интересными. Цитирую из словаря синонимов. То есть, лжесвидетельство – это клевета, это сообщение заведомо ложных сведений о ком-то. Так вот, в словаре синонимов написано «клевета», и вот идут синонимы – «извет», «навет», «наговор», «оговор», «наклеп», «поклеп», «злословие», «напраслено», «облыг», «обнос». Дифамация, инсинуация, наушничество. Правда, богат русский язык? Жалко мне переводчика, который сейчас пытается подобрать синонимы. Нарушается эта заповедь тысячами тысячами способов, но суть одна. Сообщение о человеке заведомо ложной информации в качестве отклика, ответа на вопрос, а каков он. Повторю, заповедь не говорит об инициации. Это другой разговор. Конечно, кто-то может сказать, по большому счету не имеет значения. Ты ли первый начал, или тебя спросили. Но Слово Божье должно остаться неизменным. И оно значит только то, что значит. Рассмотрим вторую заповедь, которая дана в Священном Писании касательно лжи. Книга Левит. 19 глава, 11 стих. Левит 
19. Написано. Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга. Вот это тем, кто считает, что только в суде лгать нельзя. Еще раз. Левит 19 глава 11 стих. Не крадите, не лгите, если кто-то еще не понял, и не обманывайте друг друга. Сказать яснее невозможно, правда? Это уже заповедь общего характера. И она написана в том же самом свитке Торы, что и ранее нами цитированная из Десятисловного Закона Божья. Что значит «не лгите»? Буквально «не говорите противоречащего истине», говорит комментарий Санчина. «Не лгать» означает «не говорить противоречащего истине». Ну, простейший пример. Если бы кто-то спросил в отношении проповедующего, сколько у него детей, и кто-то бы сказал «один», то это было бы утверждение, которое не соответствует истине. Если бы кто-то сказал «пять», то это еще можно было бы квалифицировать как исповедание веры. Но если «один», то это точно ложь. Почему? Потому что не соответствует истине. Итак, не лгите, буквально не говорите противоречащего истине. Что означает «не обманывайте»? Вот как перевод Кулакова предлагает. «Не обманывайте» дословно «не вводите в заблуждение друг друга». «Не вводите в заблуждение друг друга». Итак, перед нами заповедь из десяти заповедей и заповедь более общего характера – не лгать и не обманывать. Очень интересно понимается этот запрет и комментируется, соответственно, в традиции народа Божьего на протяжении столетий, в частности, в Талмуде. Записано следующее. «Пусть твое «да» будет твердым, и твое «нет» тоже будет твердым». Знакомо звучит? «Пусть твое «да» будет твердым, и твое «нет» тоже будет твердым». Спаситель наш, Иисус Христос, именно практически так учил в Евангелии от Матфея, в 5 главе, в 37 стихе. Матфея 5, 37. «Но да будет слово ваше, да, да». То есть, если вы говорите «да», пусть это будет на самом деле «да». А далее «нет», «нет». А что сверх того, что сверх этого, то от лукавого. Цитирую дальше по Талмуду. «Тот, кто взыскал с поколения потопа, взыщет из тех, кто не держит своего слова. Правда – это один из толпов, на котором держится весь мир. Она принадлежит Всевышнему. Обманщик будет удален от божественного присутствия. Его наказанием среди людей будет то, что, когда он будет говорить правду, ему не будут верить. Хорош тот человек – который представляется людям точно таким, каким он является на самом деле.
То есть, не только не произносите ничего, что не соответствует истине, но и не обманывайте, то есть, не вводите в заблуждение человека. Например, семья хочет снять дом в аренду в престижном районе, чтобы было безопасно, чтобы можно было пригласить, соответственно, в гости к себе людей, продемонстрировав свой социальный статус и так далее. Но для того, чтобы получить э, в данном случае именно вот этот понравившийся дом, необходимо соответствующе произвести впечатление на владельца. Что нужно сделать? Вот некоторые из вас на практике это знают. Что нужно сделать? Я имею в виду, знаете, с другой стороны, со стороны владельца. Вы идете куда? В компанию, которая что? Сдает в аренду автомобили. И берете шикарнейший автомобиль в аренду. Дорогущий автомобиль. Идете в магазин, в который потом можно через время принести одежду, вернуть, сказать, мне не подошло. Идете в магазин, покупаете соответствующий костюм с бирочкой там и так далее, и так далее. Наряжаетесь затем и, что касается всего прочего, и вот являетесь чтобы снять этот дом. И говорите, ну, пойдет, пойдет, берем. Какая заповедь нарушена? Не обманывайте друг друга. То есть, что? Не вводите в заблуждение друг друга. Лгать – это означает говорить то, что не соответствует действительности. Вводить в заблуждение можно миллионами способов. Миллионами способов. И то, и другое запрещено. Второго мы не столько касаемся сегодня, поскольку наша цель – это святость уст именно. Но, тем не менее, по ходу надо расширить наше представление об этом. И вот теперь в целом. Конечно же, это не единственная заповедь в Библии на эту тему. Но, смотря в суть, смотря в корень явления лжи, Давайте вернемся к вопросу об источниках информации. Об источниках. Книга притчи, 12 глава, 22 стих. Притчи 12-22. «Мерзость пред Господом устал живые, а говорящие истину благоугодны ему». «Мерзость пред Господом устал живые». Слово «мерзость» сразу же поднимает пласт эмоций. Когда звучит слово «мерзость», оно воздействует не только на интеллект, но и на чувства. Просьба, вспомните что-нибудь мерзкое вот из того, что вам встречалось на пути. Что-нибудь мерзкое по разным причинам, в плане ли запаха, или внешнего вида, или ситуация какая-нибудь. В общем, вот то, что крайнюю степень отвращения вас вызвало однажды. Вспомнили? Сейчас можно сделать проекцию на Божьи чувства касательно лжи. Вот 
такое чувство у Бога вызывает ложь. Мерзость пред Господом устал живые. Неважно где, в суде, в доме, на работе, у соседей, где угодно, устал живые. Мерзость, а говорящие истину, благоугодны ему. Книга пророка Иеремии, 10 глава, 10 стих. Иеремии 10, 10 говорит, «А Господь Бог есть истина. Он есть Бог живой и Царь вечный. Бог не только истиненно, Он, как говорит пророк, Он есть истина. Это одно из Его определений, это определение Его сущности, Его природы. Он таков. Он есть истина. И потому, когда в устах тех, кто наименуется Его именем, называется Его представителем на земле, звучит ложь, это в Боге производит вот эту омерзительную реакцию. Мерзость пред Господом устал живым. Потому, когда мы говорим об источниках наших слов, если человек истину говорит, значит, это Бог говорит, потому что Бог есть истина. Бог вдохновляет нас на истину, призывает нас к истине. Значит, эти слова содействуют Божьей истине. А теперь посмотрим на еще ряд отрывочков о другом источнике наших слов. Евангелие от Иоанна, 8 глава, стих 44, Иоанна 8, 44. «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи». Вопрос, кому Иисус сказал эти нелестные слова? Людям верующим или неверующим? Верующим. Людям, знающим закон. Людям, которым Слово Божье было доверено. И Он им говорит, ваш отец дьявол. Это трудно представить даже. Ваш отец дьявол. Почему? Потому что вы похоть дьявола исполняете. То есть в категории сынов дьявола любой может попасть. Даже самый именитый, родовитый и так далее. Любой верующий человек может стать детем дьявола, если он говорит ложь. Настолько остро в Библии поставлен этот вопрос. Дьявол есть источник всякой лжи. И потому неудивительно, что когда Слово Божье описывает похожих на дьявола, оно использует в отношении этих людей то же самое слово в подлиннике. Как у нас дьявол по-гречески? Конечно, диаболос. Да? Диаболос. И означает, что клеветник. Диаболос клеветник. В Священном Писании это слово используется трижды по отношению к людям. Слово диаболос. Вот эти три места. Первое послание Тимофею, 3 глава, 11 стих. 1 Тимофею 3,11. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Итак, клеветницы. В оригинале дьяволицы. Представляете? То же самое слово. 
Когда человек клевещет, говорит заведомую ложь о ком-то, он становится кем? Дьяволом. Он или она. Чтобы не было обидно сестрам, вот у нас, пожалуйста, из второго послания Тимофею, 3 глава, 3 стих. 2 Тимофею 3.3. «Непримирительны клеветники, невоздержно жестокие, не любящие добра». Кто описывается? Все люди. Здесь в мужском роде используется «диаболос» в подлиннике. И так и переведено вновь «клеветники». Ну и, конечно же, Титу 2 глава 3 стих, послание Титу 2.3. «Чтоб старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру и так далее». Общая оценка Священного Писания, которая излагает волю Божью касательно лжи, такова. Мерзость пред Господом – ложь, любая ложь. А дьявол есть отец лжи. Всякий, кто истину говорит, слава Божьи говорит. Кто ложь говорит, слава дьявола говорит. На практике это имеет миллион и более всевозможных конкретных применений. Как человек нарушает заповедь о запрете на ложь? Один из распространенных способов – это преувеличение. У нас, естественно, нет времени говорить о всех возможных. Преувеличение. Преувеличение в плохую сторону – или преувеличение в хорошую сторону. Вы помните заповедь? Заповедь гласит, книга Левит, 19 глава, 11 стих. Не лгите, то есть не говорите противоречащего истине. Потому преувеличение в одну или в другую сторону является чем? Искажением реальности. Оно отображает реальность неверно. Это ложь. Например, книга «Числа». 13 глава, стихии с 31 по 33, числа глава 13, с 31 по 33. А те, которые ходили с ними, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, и весь народ, весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Там видели мы и исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших перед ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их. Вопрос, верно ли то, что земля на самом деле с укрепленными городами, с народом воинственным, земля ханаанская? Верно. Верно, что в действительности завоевать ее было бы трудно. Но к правде, к объективной оценке информации примешивается преувеличивание. И в данном случае в чем оно заключается? Земля поедает живущих на ней. Да? Тогда ее легко было бы завоевать, правда? Если она съела живущих на ней, тогда никого не осталось. Или... Сказано, весь народ там великорослый. Ну, разве такое может быть? А еще интереснее то, как описывается взгляд на них. Сказано, мы были в глазах наших перед ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их. Вот об этом вообще невозможно знать. Преувеличивание. И в результате что произошло? 
Весь народ стал рыдать, плакать, вопить и просить. Пойдем назад в Египет. Поставим себе другого вождя, вернемся снова в рабство. И за это кости их легли в пустыне. Страшные последствия у преувеличивания. Или же еще один пример. Книга притчи, 20 глава, 14 стих. Классическая иллюстрация притчи, 20.14. «Дурно, дурно, — говорит покупатель, — а когда отойдет, хвалится». И что это вы продаете тут такое низкого качества? И начинает говорить, и начинает царапинки замечать, изъяны, и цвет не тот, и так далее, и так далее, и так далее. Столько наговорит, что покупатель оказывается вроде бы на самом деле прав. И продавец сам думает, слушай, что-то я не то принес сегодня на продажу. И сбивает цену, покупает за низкую цену, а потом что делает? Хвалится. И некоторые переводы такие говорят, хвалится приобретенным. То есть, вот это в данном случае преувеличение для того, чтобы снизить цену. А помните, как мужик корову продавал? Да? Такая корова чудная оказалась, что он решил ее не продавать вовсе. Пришел домой снова опять с ней. Потому что так расхвалил, что уже и сам поверил в то, что она лучше всех на свете и так далее. Преувеличение. Вроде бы и не прямая ложь, но это искажение реальности, это нарушение заповеди Божьи. Или же, как, помню, отец мне рассказывал в детстве историю о том, как однажды некто привел туда же, на базар, коня для продажи с виду. Статный, высокий, красивый, мускулистый и так далее. И вот потенциальные покупатели подходят, осматривают, заглядывают, ощупывают, расспрашивают, а тот ничего не отвечает. И на все вопросы о том, хорош ли конь, сколько ест там и, и так далее, и так далее, силен ли, он говорит. Если бы у него был язык, он сам бы все рассказал. Вот эту фразу только говорит. Если был бы язык, сам бы все рассказал. Но покупатели, естественно, что имеют в виду? Понимают как? Что если бы конь умел говорить человеческим языком, то он сам бы о себе рассказал. А продавец именно это имел в виду. Если бы у него был язык. То есть, когда коня купили и привели его в новое место проживания, казалось, что он есть не может. Языка на самом деле нет. Каким-то странным образом язык отрезали или откусил ли он его сам, но нет языка у коня. Вопрос, солгал ли продавец или нет. Я еще раз повторю. Если бы у него был язык, он сам бы рассказал о себе. Солгал или нет. Вот и вся эквилибристика лжи. Он ввел в заблуждение. И вы знаете, дьявол очень большой специалист в таких вопросах. Солгал ли он, когда сказал Еве в день, в который ты вкусишь от него? В день, в который вы вкусите от него, вы будете как боги, знающие добро и зло. Обманул ли он, сказав, нет, не умрете в день, в который вкусите? 
Обманул или нет? Дьявол – великий мастер лжеобмана, и он многих обучил этому на земле. А как быть, когда ты не можешь сказать правду? Бывают ситуации, когда не, не можешь сказать правду. Не можешь, нельзя, запрещено. Например, тайна исповеди никогда не разглашается. Или конфиденциальная информация. Ты знаешь, но никому сказать не можешь. А у тебя спрашивают, как быть? Есть еще ряд ситуаций, когда не можешь сказать. Как быть? Хотя вопрос, конечно же, очень сложный, но несколько ответов Священного Писания мы можем предложить сегодня так. Книга Экклесиаст, 3 глава, стихи 1 и 7. Экклесиаст, 3 глава, стихи 1 и 7. Написано. «Всему свое время». И время всякой вещи под небом. И далее седьмой. Время молчать и время говорить. Иными словами, у нас есть право молчать. Когда мы не можем ответить на вопрос и раскрыть тайну информации, мы имеем право не говорить. Мы имеем право молчать. Этим правом воспользовался Иисус Христос во время суда в Синедрионе. В Евангелии от Матфея, в 26 главе, читаем стихи 62-63. Матфея, 26 глава, 62-63. «И встав, первосвященник сказал ему, что же ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» Ответ Христа каков? Иисус молчал. Можно молчать. Так и сказать, я не могу ответить на ваш вопрос. К сожалению, не могу поделиться информацией. Или облечь это в любую другую форму, но именно ничего не сказать. Вместо того, чтобы сказав, исказить реальность. Священное Писание говорит о том, что нам нужна особая мудрость для того, чтобы знать, как правильно отвечать. Это нелегкая наука, но она постижима. Ее можно освоить, ей можно научиться. Мы читаем в книге притчи, в 15 главе, 28 стихе, следующей притчи, 15-28. «Сердце праведного...» Давайте вместе громко прочитаем, что делает. «Обдумывает ответ». Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло. В послании в Колоссы, в 4 главе, стихи 5 и 6 на эту тему сообщают. Послание в Колоссы, 4 глава, 5 и 6 стих. «Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать». Каждому. Не может быть стандартного ответа на один и тот же вопрос, заданный разными людьми. Может быть разный ответ, но и в одном, и в другом случае правдивый ответ. 
чтобы вы знали, как отвечать каждому, обдумывая ответ, молясь, доведя до автоматизма привычку не говорить ничего, что не соответствует истине, и не вводить в обман людей. А как же примеры лжи в Библии, скажут некоторые? Ведь и Авраам лгал, и Исаак лгал, и Иаков, и повивальные бабки, и Моисей, и Самуил, и так далее, и так далее, и так далее. Ведь они лгали? Лгали. Мужи и жены веры? Да. Пример надо с них брать. Вот аргумент о том, что в Библии некоторые описываемые персонажи в действительности говорили нечто несоответствующее действительности и на самом деле вводили в заблуждение окружающих, часто служит вот таким благодатным вдохновением для современных лгунов. Если сам протец наш Авраам лгал, то кто я? Вот кто я, чтобы не лгать? Кто я такой, чтобы не лгать? Здесь, дорогие, скажу только два коротких наставления. Первое. Проверьте, в действительности ли присутствует ложь. Очень часто в тех случаях, когда людям кажется, что вот тот или тот или тот солгал, при исследовании состава преступления нет. Проверьте, в действительности ли присутствует ложь. Например, многие считают Моисея лгуном, потому что он сказал на три дня пути. Вот мы пойдем на три дня пути принести жертву Господу. Так? При исследовании оказывается, что он вовсе не о времени говорит. Он не говорит, мы будем отсутствовать три дня и потом вернемся. Три дня пути – это способ измерения чего? Расстояние. Он говорит, до того места, где Господь нас призвал принести ему жертву, нужно три дня идти. Сегодня мы бы сказали, столько-то километров или столько миль. Моисей нигде не говорит, что мы вернемся. Ни разу. Моисей не лгал. Есть целый ряд иных примеров, где кажется, что люди лгут в Библии, на самом деле нет. Поэтому первое, удостоверьтесь, удостоверьтесь, в действительности ли присутствует ложь. Во-вторых, если ложь присутствует, если ложь все-таки присутствует, если на самом деле кто-то из библейских героев солгал, проверьте, одобряет ли его или ее поведение Бог? То есть, сказано ли, например, что вот солгал такой-то, такой-то, и э, Господь ему сказал, хорошо, добрый и верный раб. Да? То есть, выражено ли Божье одобрение этому действию лжи? Тот факт, что кто-то солгал, или кто-то убил, или прелюбодействовал, свидетельствует только лишь об одном. О чем? О том, что Библия – это книга правдивая. Она описывает историю, какой она в действительности была. Это не стилизованные жития святых, где грехов никаких нет, только лишь одни подвиги в духовном мире. Нет. Библия – книга реальная, книга правдивая. Она рассказывает о грехах. Но чему это учит? Меня. Будем помнить что нормативными в Библии являются не описания, а лишь предписания. 
не рассказы о грехах того или иного, а Божьи заповеди, Божьи повеления, Божьи приказания. Потому первый вопрос. Проверяйте, в действительности ли ложь присутствует. Во-вторых, если ложь присутствует, проверьте, одобряет ли ее Бог. И, наконец, формируя у себя мировоззрение на ту или иную тему, нужно пользоваться не описательными отрывочками Священного Писания, а предписательными, предписывающими теми, где заповеди Божьи содержатся, где воля Божья выражается. Итак, сегодня, продолжая цикл проповедей «Святость уст», мы затронули, именно затронули лишь тему лжи. Святость уст заключается в том, во-первых, во-первых, в нашем цикле проповедей, чтобы не произносить ничего, не произносить ничего, что не соответствует истине. Первая часть нашего ответа на вопрос, как достигается святость уст, или чем является, как выражается святость уст. Святость уст заключается в том, чтобы не произносить ничего, что не соответствует истине. Грешны ли вы в нарушении этого великого Божьего стандарта правды? Произносили ли уста ваши то, что не соответствует действительности? Если это так, и грех этот не исповедан, значит, это нужно сделать, совершить исповедание этого греха, как можно скорее, не откладывая, чтобы не лежал груз ответственности и вины. В завершении этой проповеди я призываю всех именно к исповеди Господу. Как всегда, у нас будет звучать фоновая музыка для молитвы. И в молитве, тогда, когда находящийся рядом не будет слышать ваши слова, вы можете сказать Господу и совершить исповедание в отношении греха, соделанного на минувшей неделе или, может быть, много, даже десятков лет назад. Сейчас время молиться Господу. Господь проговорил к вам, теперь Он ожидает отклика от вас. Исповедуйтесь и обретите прощение у Господа, а также силу для святости уст. Аминь.